0: Oi, sejam bem-vindos ao meu primeiro episódio do meu podcast, é, Corra, Felari, Corra. <risos> um, vocês vão me perguntar, hum, qual que é a referência desse título? Aquele filme, acho que é alemão, Corra, Lola, Corra, esse filme é muito louco. E eu lembrei dele quando eu tava fazendo, assim, o escopo do projeto, que é de podcast, e achei legal colocar no título. E o Felari? Poxa, Felari é porque é um apelido carinhoso que eu ganhei do pessoal lá do trabalho, e eu gosto muito, então resolvi colocar aqui no título também. <risos> e meu nome é Fernanda Larissa, por isso que ficou Felari, tá bom? Bora começar esse episódio? Eu vou contar para vocês sete situações que aconteceram na escola. Todas estarão em terceira pessoa. E você vai ter que adivinhar em qual fase escolar cada uma delas aconteceu. Você vai ter que pensar é, consigo mesmo. É, se aconteceu no jardim de infância, no fundamental, no ginásio ou no colegial, e se aconteceu com essa pessoa que vos fala, ou se aconteceu com uma outra pessoa, e eu era só a espectadora da situação, então, bora lá! caso. A pessoa estava tendo aula normalmente, quando de repente a sala tremeu e todo mundo começou a ficar apavorado e correram todos para a parte de trás da sala. E por fim, a professora também super assustada, levou todos os alunos para fora. E no final, a escola descobriu qual que era o problema. Né? Na verdade, descobriram logo né? que um balão pegando fogo caiu em cima do teto da escola. Segundo caso, ou segunda situação. Era dia de prova de ciências e tinham dois alunos que, no final, né, na... quando a professora foi corrigir as provas, ela encontrou dois alunos com situações de destaque bem diferentes uma da, uma da outra. O primeiro entregou a prova. E uma das perguntas era, qual o tipo de tecido que é, compunha a orelha e o nariz? E esse aluno respondeu que era o tecido orelhoso. E a, o segundo aluno teve a situação de que a professora não achava a prova, e não conseguiu corrigi-la. Então, porque não tinha prova, né? E essa pessoa teve que fazer a prova no outro dia. E foi até melhor pra ela, porque ela conseguiu estudar e fazer tudo de forma mais calma. Essa é dobradinha, tá? Vocês vão ter que pensar aí quem é a primeira e quem é a segunda pessoa. Ok? Se sou eu... A primeira pessoa, ou a segunda pessoa, ou... Eu posso não ser nenhuma das duas? Quem sabe? Vai de seu julgamento, vamos lá. Situação 3. Ou, oh, terceira situação, eu já me perco no, no, no ordinal e no cardinal. Que raiva. Eram duas melhores amigas. É... Já avisando que eu vou trocar os nomes das pessoas, porque, né, como é um caso verídico, só pra falar, assim, que todos os casos aqui realmente aconteceram, tá? É só que vocês vão ter que adivinhar em que momento isso aconteceu, como eu falei lá no comecinho. E, bom, cada uma gostava de um menino da, da sala delas, uma gostava do Gael... E a outra gostava do Derek. Então, um belo dia as duas brigam e uma delas, né, para se vingar, vai falar para o Derek lá no campinho de futebol, enquanto ele estava jogando, ela para o jogo e fala para o Derek que a amiga dela gosta dele. E ele chega a trocar olhares com essa menina que gostava dele. E sabe o que, que ele faz? O sinal da cruz. Quarto caso, quarta situação, caso 4, entenda como você quiser. Era a época de dançar quadrilha. Na festa junina que estava para acontecer na quadra da escola, e um, a professora escolheu os pares, e começaram os ensaios, e no meio dos ensaios, uma garota teve que aguentar o par dela falando que, é, na verdade cantando para um colega dele, que tinha sobrado para ele o bagaço da laranja. Quinto caso. Isso eu acabei de lembrar, hein? Acabei de lembrar. Um, lembra do Gael? Lá do caso das duas melhores amigas? Então. Uma delas saiu da escola e a outra continuou. Né? E, bom... Nessa escola não tinha uma alta rotatividade de alunos, né? Não é que nem escola pública, que você muda de sala várias vezes, né? Não, era escola particular, então praticamente todo mundo estuda junto, assim, a vida inteira. E houve um tempo em que o Gael, ele enchia muito o saco da, da, de uma da, das meninas da sala e... Enchia tanto a ponto dos amigos dele ficar chamando a menina de A Gostosa do Gael. Caso 6. Ou o sexto caso. Ai, vocês já sabem. Esse é um caso meio absurdo, que eu acabei de lembrar também agora. Que a pessoa estava na fila. Né, na, atrás do professor Indo pro corredor que leva as escadas Que levam pra sala Pra, pra sala de aula, né E Ao esbarrar no extintor Que estava no corredor Ele caiu no pé dela E Quebrou o pé dela Ela saiu de lá hospitalizada Realmente, por causa de um extintor Situação 7 é, Tinha uma funcionária da escola que era muito chata. Eu até hoje não sei qual que era o cargo dela lá, eu acho que o cargo era realmente ficar importunando os alunos, porque, sinceramente, ela não fazia outra coisa. E, bom... Ah, pra não mentir, ela também dava aula de, de alguma coisa lá que eu não tô lembrando agora do que que era. E bom, é, não sei como que funciona, a maioria da, das escolas tem um, uma regra que precisa segurar alguns alunos por causa dos pais que não dão autorização para ele ir embora sozinho. Então, o pessoal ficava lá no pátio esperando o pai, a mãe, o responsável, ele ir lá buscar, né, e esse, essa pessoa, ela era uma delas, que ficava, assim, até horas lá esperando o pai chegar pra buscar. Porque o pai realmente tinha suas coisas pra fazer, tinha, e não queria deixar essa pessoa ir sozinha pra casa, normal. Então o pai chegou de carro, né, falou pro porteiro que ele estava lá e que ele precisava pegar essa pessoa para levar para casa. A pessoa saiu né, para ir para o carro do pai. E essa funcionária chata gritou o nome dela no meio da rua. Não né, maior movimento, todo mundo começou a olhar para a pessoa que foi gritada. E a reação dessa pessoa foi mostrar a língua pra ela. E entrar no carro e ir embora. E no outro dia, essa funcionária escrota foi lá na, na sala de aula pra tirar a satisfação. Por que, que você mostrou a língua pra mim? E a pessoa realmente não sabia o que responder. Falei, ué, foi reação, ué. Não tem jeito, eu tava indo embora, e você ficou gritando meu nome? Você não viu que eu tava entrando no carro do meu pai? E caso... Epa, não tem mais nenhum caso. <risos> eu falei que eram só sete, certo? Eu fui lembrando de vários agora, mas... Ah, vamos só no, no sete, sete, porque sete é o meu número favorito pra vida, sabe? E aí... Pensou em cada caso, ouviu bem o que eu expliquei em cada caso, né? A minha narrativa, que enfim, não é muito boa, mas foi o melhor que eu pude fazer, né? para um primeiro podcast, eu acho que é, é o esperado, né? Mas, e aí você que tá me ouvindo? Em qual fase cada caso aconteceu? Né? Em qual... E com quem que aconteceu? Você acha que aconteceu comigo? Ou você acha que aconteceu com outra pessoa? É claro que você não vai sair desse podcast sem saber a resposta para essas coisas que eu perguntei para você. Porque realmente eu quero levantar uma reflexão aqui. Tem um objetivo, tá? Não é só vergonha alheia. É que também eu quero mostrar para você, meu ouvinte, que... Né... Coisa ruim acontece com todo mundo. Você deve ter lembrado de muita coisa que aconteceu na, na sua fase de estudante também. E vamos lá para as respostas. Vamos começar a desenrolar isso aqui. O caso do balão, que foi o primeiro que eu contei, foi comigo mesma. <risos> e eu era pequenininha. A gente tava no Jardim de Infância, ou... Eu acho que era Jardim de Infância, Jardim 1, Jardim 2. E a gente tava de boas, lá é, O prédio da, do ensino é, infantil era separado do, dos outros, das outras séries, né? A gente era tudo meio que isolado. E nesse dia a professora tava dando aula, quando a gente sentiu a estrutura da escola tremer, e como vocês podem adivinhar, foi uma gritaria dos infernos, todo mundo correndo, que nem um bando de doido, a professora muito sensata, jogou todo mundo pro fundo da sala, aí quando acalmou, quando o teto parou de cair, porque o teto da escola era de um material, aí eu não sei dizer se era PVC, o que que era, mas era... Ele era segmentado, não era um teto inteiriço. Então, os quadradinhos do teto começaram a cair, assim, eu não sei se chegou a machucar alguém. E ela levou todo mundo, quando parou, né, de cair o teto, ela levou todo mundo pra fora. E... Teve que explicar pra minha mãe, né, que um balão caiu em cima da escola e fez aquele escarcelo todo. Realmente. E bora pro caso 2. Que é o caso da prova de ciências. Então, eu falei pra vocês que era dobradinha, né? Tipo, a primeira pessoa que respondeu sobre o tecido orelhoso. <risos> Não era eu, lógico. <risos> Imagina, eu responder uma coisa dessas. Eu, com certeza, fui a segunda pessoa. Que a professora perdeu a prova. Mas eu vou contar o caso pra vocês, olha. Era um dia, assim, eu tava... Eu não tinha estudado nada, 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 nada. E a professora, na hora que falou, olha, entrega as provas e vamos embora, virou uma bagunça e eu não tinha respondido nada da prova. Foi putz, eu vou entregar a prova em branco. Aí o que, que a esperta aqui fez? Ela pegou a prova dela e jogou na mochila. E se juntou com a turma e foi embora. E todo mundo que entregou, beleza. Aí, no outro dia, quando ela tava falando essas asneiras que o pessoal colocou nas respostas às perguntas dela, é, a gente ficou sabendo dessa gafe do tecido orelhoso, e enquanto eu ria, ela tava procurando a minha prova pra tirar sarro de mim. E, haha, <risos> se deu mal, porque eu não entreguei, eu não falei que eu não entreguei. Eu falei, ué, eu dei uma de, assim, perdida. Ah, professora, você não tá achando minha prova? Eu falo, não, não tô achando, não. Eu acho que eu perdi. Porque a sala que eu estudava na época, ah, eu tenho que contar pra vocês a fase, isso aí foi o terceiro ano da, do ensino fundamental. Era muita, muito aluno, assim, pra uma escola particular, era muito aluno. Eram 35 alunos, eu acho, tudo na mesma sala. E ela já perdeu, assim, o, a noção aí. Então, eu falei, poxa, ela tá achando que perdeu a prova, eu vou endossar. Aí, o que que ela fez? Ela falou, olha, Fernanda, vai lá na... É... Aliás, vai lá não. Ela falou, Vá, volta aqui amanhã comigo e faz a prova, por favor, porque eu acho que eu perdi a sua prova. Foi beleza, professora. Maravilha. É lógico que eu vou fazer de novo a prova. Eu já sabia todas. De primeira, imagina na segunda. Vou arrasar. E assim foi. A minha safadeza começou aí. Então, vamos para a resposta do caso 3, né? Que é o caso das melhores amigas. Realmente, eu, tô... eu sou uma das melhores amigas, né? Uh... Eu sou... Quem será que eu sou? Será que eu sou a que foi lá contar pro Derek que a minha amiga gostava dele? Ou será que... Ai, vamos parar de enrolação, né? Bom, eu tô tentando lembrar aqui quando que isso aconteceu, acho que foi na quinta série. Foi no ginásio. É uma época bem propícia, né? É quando as pessoas, come... as pessoas normais, né, começam a beijar, começam a, a fazer várias coisas indecentes para a idade delas, não é mesmo, mas tá, e nessa época eu tinha o crush, né, o famoso crush, e eu era a que gostava do Derek, realmente, é, hoje eu percebo que foi uma coisa bem desnecessária que aconteceu na minha vida e que Ditou muito a. Assim, as minhas. Um, como é que fala? Os meus traços comportamentais com relação a, a meninos, eu confesso. E, poxa, imagina, né? Você. A sua amiga ir lá falar pro, pro cara que você gosta, que. Tipo, confirmar que você gosta dele e ele olhar pra você e fazer o sinal da cruz. Hum, eu confesso que isso ainda é um, uma pauta muito, assim, difícil de tratar. Eu acho que eu nem comentei isso com a minha psicóloga. Eu falei isso só pra minha amiga. A minha atual amiga. E ela ficou chocada. Ela mesma fala que é muito do, dos problemas que eu tenho hoje por causa da escola. Mas o que passou, passou, não é mesmo? Inclusive, eu tenho que ressaltar que eu lembrei que eu já recebi declaração de um menino. Que hoje eu acho, assim, muito bonito o que ele fez, né? <risos> Mas como eu tinha sido muito ferida na época, eu... Eu realmente não correspondi. E vamos parar de falar de coisa triste e vamos para o caso 4. Então, esse caso é da quadrilha, né? E realmente era eu! <risos> e agora, tentando lembrar quando que foi. Hum, eu acho que foi. Não sei se foi na, ter, na terceira série mesmo. Ou se foi.. Hum, eu acho que foi na segunda ou terceira série. Foi no ensino fundamental 1, eu posso dizer isso, foi do, do na primeira série até a quarta, eu não lembro direito. E, bom, a professora, eu, eu sempre tive assim experiências muito boas com quadrilha, sabe? Eu, todo ano eu dançava. E assim, eu nunca tive, como é que fala? Nunca fiquei de bode com isso. Eu sempre quis dançar. Já dancei com um amigo meu. É, eu não vou falar o nome, mas que eu gosto muito dele ainda. Considero muito ele. Apesar da gente não se falar mais. E já dancei, inclusive, com uma menina. <risos> Vestiram ela de homem. <risos> e a gente dançou juntas. Eu não lembro quem era também. nós faz muito tempo. E tá... Aí teve um belo ano que foi com esse calhorda. E, gente, era toda hora, o ensaio inteiro era ele cantando que aquela música do Sobrou pra mim e o bagaço da laranja. Ele ficava assim e até o jeito que ele se mexia me irritava. Só que eu era uma pessoa muito contida na época, então eu não falei nada, não disse nada pra ninguém, deixei pra lá. Eu não contei pra professora... Eu tive que dançar quadrilha com esse menino feio mesmo, porque ele, ele falava de mim, que eu era feia, mas ele também não era bonito, gente. Eu, se eu mostrar a foto do miliante para vocês, vocês vão se perguntar em que dimensão ele tinha direito de fazer isso comigo, mas... Ah, hoje não adianta brigar mais, não. E é isso aí, vamos pro próximo caso. Chegando no 5 já, sobre a gostosa do Gael. Sim, people, era eu aqui. E saibam vocês que era um jeito de dos meninos da sala debochar de mim. E eu vou falar por quê. Ah, eu não tenho o padrão de beleza ideal do século 21. Ainda não, quem sabe aí no futuro, né? Depois de umas cirurgias plásticas, ou depois das pessoas tomarem vergonha na cara e realmente começar a ver o lado bom das pessoas e não a cara delas, né? Mas vamos lá. É... Ele costumava chegar em mim na escola... Pra debochar mesmo, ficar me chamando de gostosa, de gostosa, ser é muito gostosa, que não sei o que, e é lógico, e, e os meninos atrás dele ria que chorava. Então ficou assim, gostosa do Gael. Ela permaneceu por bastante tempo esse apelido na escola, até um que chegou num tempo que eu não ligava mais, ninguém ligava mais, e aí parou, realmente. E é isso. Ah, e foi no colegial, viu, que aconteceu isso. Eram pessoas que, supostamente, tinham um nível de inteligência quase adulto, mas nem tanto. E chegou a hora de falarmos do caso 6, um caso hum, polêmico. Não, nem tanto, mas esse acidente... Eu lembro o que aconteceu no ensino fundamental também, viu? E... Ahá, não, foi comigo! <risos> foi com uma amiga minha. É, inclusive, na época eu nem tava falando com ela porque ela era da parte da manhã e eu era da parte da tarde. E quando eu cheguei na escola, tava todo mundo comentando isso, que a... a... Eu vou colocar o nome dela de... A Adriane, que a Adriane tava no hospital porque tinha quebrado o pé, e eu fiquei, ué, mas o que que aconteceu com ela, gente? Aí o pessoal explicou pra mim que ela tinha esbarrado no extintor e o extintor tinha caído no pé dela, quebrado o pé e tal, e eu fiquei muito chocada também com essa informação. Né? Porque a escola ia ter que. E o engraçado é que a Adriana, a mãe da Adriana, era secretária da escola. Olha, que coisa. Se fosse com outro aluno, essa escola estava ferrada. Mas como não era a filha da secretária, eles deram um jeito, né? E bom, vamos agora pro, pro, é, pro último, né? Que é o caso 7, para finalizar essa bagaça aqui. Que já tá ficando muito comprido. Olha, esse último aqui... Bom... É, com certeza aconteceu no fundamental. E... Realmente, fui eu mesma. É, eu achava que eu não era muito debochada na vida, assim. Mas depois que eu lembrei desse caso... Eu, pensei, eu repensei, né? Os meus conceitos de, de deboche foram atualizados, com sucesso, porque na época é, eu não podia ir embora sozinha, porque a minha casa ficava do outro lado da principal avenida, que passava assim no meio dos dois bairros, e o meu pai ele trabalhava, ele tinha a oficina dele perto da escola, então, ele falava pra mim, não vai embora sozinha, deixa que na hora que você, que eu for almoçar, eu pego você e vamos de carro. Então, né, realmente, é, só tem caso aqui que aconteceu comigo. Eu sou leonina, fazer o quê? Eu sou o centro das atenções, ainda mais o meu podcast, vai se acostumando. E com essa noção, né, esse contexto que vocês receberam agora... Eu não lembro muito bem o que que tava, assim, acontecendo na, no pátio. Eu só sei que o, o porteiro, eu vou falar o nome dele mesmo, seu Vicente, gente muito boa, é, olhou pra mim e falou, o oh, seu pai chegou. Ele me chamava de Fernandinho, Fernandinha, seu pai chegou. Aí, o que que eu fiz? Como uma criança muito normal, eu peguei as minhas coisas correndo e fui embora eu não sei se ela, ela achou essa movimentação muito estranha, né, a funcionária. E ela saiu disparada atrás de mim, ignorou seu Vicente, não sei nem se ele estava no portão naquela hora, e começou a me gritar na rua. E aí eu olhei para trás, vi que era ela, e mostrei a língua mesmo. Não me arrependi, nunca me arrependi. Inclusive, para uma pessoa tímida como eu, naquela época, nem vergonha disso eu senti, porque ninguém gostava dela mesma. Então, é, mostrei a língua para ela, entrei no carro <risos> e eu acho que meu pai nem viu o que aconteceu, mas. Ai, dá vontade de rir agora. É, o fato é que no outro dia. Na escola, ela foi lá na sala e tirar satisfação comigo na frente de todo mundo. aí por que, que você mostrou a língua pra mim? Essa menina mostrou a língua pra mim. E todo mundo em volta rindo da cara dela, tipo... Eu acho que é óbvio porque que ela mostrou a língua pra você. E eu não respondi. Fiz a muda mesmo, como eu sempre fazia na época. E é isso, gente. São sete casos aconteceram na minha escola, na minha escola especificamente eu já trabalhei em escola e vou dizer pra vocês que tem coisa assim é, muito pior na realidade das outras instituições de ensino mas que na minha é, foi interessante, foi minha experiência assim, que eu não queria não quero passar novamente não desejo pra ninguém Realmente. Eu não curto muito a, a minha... Assim, tem gente que tem saudade da época que estudava, que era obrigada a estudar. eu não tenho, não. Não tenho. Inclusive, eu era uma aluna muito mediana. Muito mediana. É, matemática era um horror. Uh, física e química era só sacrifício. Né? E eu falo de sacrifício de matar alguém pra ver se eu faço um pacto, pra ver se eu, a entidade me consegue uma, umas notas melhores, porque eu nunca consegui. Nessas matérias física, química, biologia, teve uma época que biologia virou um inferno na minha vida. E realmente eu não, tenho, não sinto falta. Né? Mas eu acho que é isso, né? Todo mundo tem um, algum problema pra para ressaltar nessa nesse momento da, da própria vida, né? E muito obrigada para você que chegou até aqui, que ouviu tudo, que deu risada, pode dar risada, aqui é para é para você se sentir em casa, né? Sentir que tá falando com com a sua melhor amiga. E que ela tá contando pra você essas coisas de coração, tá? Porque são situações que eu, assim, eu não vou dizer pra você que eu estudei muito, assim, essa essa pauta pro podcast. Mas foram situações que realmente marcaram minha vida de alguma forma. <risos> e tá aí pra vocês. Uh, um beijão e até a próxima. Tchau!